0: Eccoci qua, nuovo episodio di Questione di Fava. Oggi voglio, in questo episodio voglio raccontarti forse la, coaching, la sessione di coaching più importante che ho fatto nella mia vita, ma non da coach, da utente. In realtà l'ho fatta con una persona che non era un coach, era un mio carissimo amico, che inconsapevolmente mi ha... non lo sa. Eh, non so lui, ma mi ha cambiato vita mi ha cambiato letteralmente la vita eh, mi ha cambiato la vita con una con una frase eh, una frase di sfogo che per me è stata sai quale, quei momenti da sliding doors no? cioè se non ci fosse stata quella frase, se non ci fosse stato quel momento probabilmente io non avrei fatto il coach non avrei preso questa strada ed è dato tutto per caso. Adesso ti racconto, ti racconto, se torniamo indietro a un sacco di capelli fa, avevo più o meno 23 anni, e, e, e mi trovavo a Pavia, vivevo a Pavia. In quel periodo, io mi ero, insomma, era uno di quei periodi di crisi esistenziali, no? cioè, anzi forse era stato sicuramente il primo momento importante della mia vita dove fai, ti fai mille domande su che cosa voglio fare che cosa non voglio fare eh, non riuscivo a vedere un futuro insomma nelle classiche nelle situazioni che hai i problemi che un 23enne può avere no? E, caso vuole che in quel periodo ero iscritto all'università però di fatto non, non, non frequentavo e mi ero lasciato con la mia prima ragazza con, con la ragazza dell'epoca Eh, decisione comune insomma era una storia era finita e mettici quello mettici il fatto che non sapevo cosa fare della mia vita ero entrato in una sorta di down psicofisico dove sostanzialmente mi trascinavo trascinavo, non avevo voglia di fare niente non, non, non studiavo non avevo stimoli e io che ero sempre stato uno comunque socievole allego divertente, passavo le mie giornate a fissare i, i muri, no? eh, tant'è vero che mia madre si era anche preoccupata eh, che potessi essere entrato in depressione, no? perché secondo lei era, era così, quindi io, ovviamente mi suggeriva di, di farmi vedere da uno bravo, eccetera. In quel periodo uscivo con degli amici tutte le sere, eh, tutte le sere mi venivano, uscivo con noi, mi trovavo con loro, in particolare con il mio amico Enrico, che mi scarrozzava di qua e di là, quindi uscivamo, sì, parlavi, per amor di Dio, però insomma, diciamo che ero più una palla al piede da portare in giro rispetto a... il, il, il fava divertente eh, che era abituato a, a vedere eh, da qualche mese non da qualche mese effettivamente non, non c'era più no. Una sera, ricordo, mi portò a casa, tardi, perché poi non volevo mai rientrare a casa, cioè lui beh è stato pazientissimo con me cioè, stava fuori ma era una roba che rientravamo alle 4-5 del mattino un giorno mi porta a casa e mi dice fa ti devo dire una cosa diciamo dimmi questa è l'ultima volta che, che ti vengo a prendere l'ultima volta che ci vediamo l'ultima volta che ci vediamo perché, perché non, non ti si regge più se cioè, te lo dico sinceramente non ti si regge più e anzi, eh, detta tutta, e questa è la frase che mi ha fatto svoltare, è una frase che ho utilizzato, utilizzo spesso, no? Per chi di voi se, se sei uno che frequenta i miei corsi e se l'ha sentito dire, o se hai fatto così come me l'hai sentito dire, Fa, posso dirtela col cuore, con tutto il bene che ti voglio, hai rotto il cazzo, mi dice, hai veramente rotto il cazzo. Se io non ti riconosco più. È, sono mesi che sei l'ombra di te stesso, non ridi, non sei più divertente cioè ti porto in giro sembra di essere un assistente sociale anche basta cioè io non, non voglio rivolgermi il mio amico fa ma non voglio più uscire con una persona così e lì per lì quando mi disse questa cosa io mi incazzai anche cioè, La una presa sul personale no e dissi ma vabbè ma c'è bisogno di parlarmi così e mi dice, guarda, non so più come dirtelo, cioè, ho cercato con le buone, non te ne sei neanche accorto, ho cercato con le buone, di farti capire tutta una serie di cose, basta. Cioè, non, 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 non ho strumenti, di fa, senti, fai quello che vuoi, cioè a te piacciono, cioè vai da uno psicologo. mi dice, vai da uno psicologo. Quando dice questa cosa qua, perché a te, all'epoca, quantomeno, Uh, io avevo ancora una falsa convinzione che gli psicologi, oh, psicologo mai, no? Quando in realtà poi ovviamente ho, ho, ho amici, grandi amici che, che fanno psicologi, ho studiato in qualche modo eh, psicologia del cambiamento, sviluppo personale. Insomma, al tempo credevo così. E quindi la, la, la presa sul personale mi dice, non vuoi dare lo psicologo, piuttosto vatti a prendere un libro, fai qualcosa, non lo so cosa devi fare, mi dice. Però fai qualcosa, perché davvero, fino a quando tu non fai qualcosa, io non ti vengo più a prendere. Quindi mi, mi ricorda mi ricordo ancora le sue parole, mi ricordo ancora il tono di voce, hai rotto il cazzo. E Per qualche giorno, ovviamente non, non ci siamo sentiti, non mi sono fatto sentire perché l'orgoglio, no? l'orgoglio pavese è venuto fuori. Un giorno decido di seguire il suo consiglio e vado in libreria vado in libreria, mi ricordo ancora libreria Ticino e, ed era una libreria piccola, cioè era, era stretta c'era un sacco di libri ovviamente ma era, era stretta, poi io sono un 95 e non sono proprio gracilino sono, sono ben messo a girare per, per il corridoio no? di, questa, di questa libreria sembrava un elefante in una cristanderia e ricordo che passando vicino a una pila di libri, no, ad, ad, eh, uno scaffale con altri libri. Per far passare una signora, io con la, diede una spallata a, alla libreria e mi cadde in testa, letteralmente. Mi cadde in testa un libro, raccolgo questo libro. E questo libro si intitolava: perché era nel reparto psicologia, eh, si intitolava Come ottenere il meglio da sé e dagli altri, di tale Anthony Robbins io prendo questo libro nego la quarta e copertina e, e ho detto no non è possibile cioè, sembra che stia parlando di me questo libro cioè, co- come tutti quelli che hanno tutti i milioni, milioni di persone che hanno letto quel libro hanno avuto la stessa sensazione ovviamente non perché parlasse di me però l'ho preso come un segno del destino cioè di tutti i libri che potevano esserci in quella libreria io ero andato lì non sapendo niente, volevo andare a prendere un libro di Freud, per dire no. Mi cade addosso questo libro, non sapevo che anche chi fosse questo Anthony Robbins. Ha detto, vabbè, oh, prendo questo, eh, copertina flessibile, però una, se ce l'hai in casa è un mattone di libro, vado a casa e comincio a leggerlo. Comincio a leggerlo e se l'hai letto sai benissimo che parla di programmazione neurolinguistica. Prima volta che io sento parlare di programmazione neurolinguistica. Eh, Comincio a parlare di PNL, naturalmente parla, fa tutta una serie di esempi, racconta la sua storia. In questi esempi io mi ci ritrovavo. Quindi quel libro, quelle pagine sembrava parlassero della mia situazione. Parlavano di come mi sentivo io. Ma la cosa straordinaria era che Dava dei suggerimenti su come uscire da quello stato, no? o da quello stato di down, da quello stato di tristezza, chiamano come vuoi, suggerendo degli esercizi di PNL, di questa fantomatica PNL, tra cui mi ricordo l'esercizio della scozzata, o swish come, è, come, come si conosce l'esercizio dello swish e, e dello scramble. Se non ricordo male, insomma, una serie di esercizi. Io comincio è stato il mio primo libro di formazione e l'ho divorato. Non solo l'ho letto, ma facevo veramente gli esercizi. Tant'è vero che poi, quando sono diventato trainer di PNL, ho cominciato a insegnare, eh, le persone mi dicevano ma tu dove hai imparato? Io ho detto, guarda, io sono di quelli che hai imparato le PNL dai libri e non sapevo neanche come applicarla perché naturalmente prendevo le pagine e, e, e seguivo fedelmente i punti e provavo ad applicarle su di me, provavo a vedere a sentire quello che il libro suggeriva e cercavo di fare l'esercizio e era bene meglio cioè, le, come mi venivano la cosa curiosa è che dopo qualche giorno di applicazione perché davvero per me era diventata eh, a parte la curiosità non vedevo l'ora di alzarmi la mattina e di leggere il libro io passavo la giornata infatti l'ho divorato in pochissimi giorni passavo la giornata a leggere quel libro e a fare gli esercizi, no? Eh, mia madre mi vedeva chiuso in camera, non uscivo mai, perché ero preoccupatissima, e solo che mi sentivo meglio, cioè mi rendevo conto che il fatto di essere impegnato a di fatto a lavorare su di me, quindi a fare un certo tipo di allenamento, come, come poi è diventata la quotidianità, mi faceva sentire meglio. Mi faceva sentire meglio e quindi mi rendevo conto di riuscire a eh, vedere le situazioni che... Che pensavo fossero dei problemi in modo differente e quindi mi metto a trovare soluzione. Il eh, tutto per un obiettivo, cioè volevo che i miei amici, in particolare Enrico, comunque. Insomma, e a me piaceva stare con loro, mi divertivo stare con loro. Ma quindi da lì sono uscito, nella, sono uscito da quell'impasse, da quella, da quella situazione e poi eh, ho cominciato a. Interessarmi allo sviluppo personale. A quel punto per me era diventata. Io dovevo diventare, dovevo conoscere sta PNL, dovevo capire come fare per, per imparare la PNL. E poi, caso vuole, vogliamo credere al caso, da lì ho cominciato a informarmi. Ho conosciuto HRD, la società che, che fa capo a Roberto, Roberto Re, e da lì ho cominciato tutto il mio percorso. E, e poi sono passati 27 anni sostanzialmente perché poi da lì ne ho fatte per, per i porci, no? E, positivamente, per l'ordineo. No? E, e, e se riguardo indietro, mentre sto parlando, penso: tu pensa a volte veramente cambia, basta, basta un niente, no? Cioè, ci sono dei momenti che sono delle spartiacque. E, 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 ci sono dei momenti in cui uno ti dice una frase, vogliamo chiamarla, quando la è pronta il maestro appare, lui Enrico non sa, non l'ha mai saputo, tra l'altro ci siamo anche persi di vista perché poi mi sono trasferito, l'ho sentito eh, l'anno scorso dopo dopo anni che non ci sentivamo, non l'ha mai saputo che quella frase, che lui è stato di essere stato il mio primo vero coach, cioè il mio primo vero coach importante, cioè mi ha detto quella frase in maniera dirompente, sì, mi rendo, per quanto lì per lì me la sia presa, però è stato uno di quei momenti che non ti fanno piacere ma ti servono. Eh, è stata una di quelle persone che mi ha detto sinceramente, cioè voleva il mio bene, voleva il suo bene ovviamente, ma voleva il mio bene. Cioè quando lui mi ha detto io non ti riconosco più, io voglio uscire con il mio amico fa, ma quello mi divertivo, hai rotto il cazzo. Mi ha dato uno scossone così forte perché anche se poi mi ero offeso, ma lì dovevo, dovevo mettere a posto la mia permanosità, eh, effettivamente ci teneva, cioè l'ha fatto col cuore, l'ha fatto assolutamente col cuore, tant'è vero che nel momento in cui sono ritornato lui era contento, cioè gli, gli piaceva, guarda, non so cosa hai fatto ma continua a farlo. No? E, e qui dicevo, Lui è stato il mio primo coach inconsapevole e di quanto è importante tante volte prendere in considerazione dei momenti spartiacque, è stato un momento piccolo, è stata una frase detta alla fine di una serata alle 4 di notte, 5 del mattino, non lo so, perché non non ne aveva più, quella frase lì ha cambiato tutto quella frase lì mi ha fatto scoprire quello che poi avrei fatto per il resto della mia vita, mi ha fatto scoprire la possibilità di vivere eh, senza lavorare perché sono uno di quei fortunati che fa del, della propria passione il proprio lavoro, no? o del proprio lavoro la propria passione ed è una cosa che davvero, cioè mi ritengo veramente molto fortunato, tutto nato per caso, cioè, io poi sono tra quelli che non creda al caso cioè sì ci possono essere delle cose che capitano così no? però se ho questa convinzione se una cosa la sento particolarmente forte se, se mi tocca dentro se ci faccio attenzione no? e da lì ho cominciato a farci attenzione perché è stata veramente determinante quell'aspetto. Quella è stata l'unica no, ci sono stati tanti momenti sparti acqua nella mia vita, della mia vita no? come la vita di tutti immagino ehm Quello è stato il primo. Quindi perché questo episodio l'ho voluto dedicare al mio amico Enrico e a questa frase, (ride) hai rotto il cazzo? Perché per me hai rotto il cazzo è diventato un mantra. Cioè mi rendo conto che quando lo dico da coach, eh, se se avevo occasione di lavorare insieme, a costo di essere poco, poco piacevole, però sono molto diretto, mi rendo conto che quando lo dico è perché... Eh, c'è un, riconosco un momento importante cioè voglio entrare no? cioè, le volte che mi capita di dirlo lo faccio per scuotere le persone per farle dire ehi guarda che io sto vedendo una cosa esattamente come il mio amico Enrico ha visto qualcos'altro io sto vedendo una cosa tu non lo stai vedendo ti devo dare una scossone quindi mi capita di dirlo in qualità di coach mi capita di dirlo a me cioè, ci sono le volte in cui ci sono delle situazioni che non si sbloccano o c'è un impasse mi posso lamentare della, della sfiga, della fortuna del, del fatto che mi, mi posso intestardire su una cosa ma so benissimo che se voglio un reset devo avere le palle, il coraggio, l'onestà di guardarmi allo specchio e di dirmi hai eh, noto in cazzo perché quella roba lì a me scuote quella roba lì è qualcosa che mi, mi permette di cambiare registro, di attingere delle risorse differenti sicuramente legate a quel tipo di ancoraggio, legate a quel tipo di esperienza ne ho fatto un punto di forza probabilmente, però è una cosa che a me serve, quindi l'invito che ti faccio è questo tra la tua cerchia di amici individua il tuo Enrico individua quella persona che è talmente onesta con te che non lo fa per suo interesse cioè non lo fa con un secondo fine lo fa perché ti vuole bene e che ti dice hai rotto il cazzo se non ce l'hai creala cioè mettiti d'accordo con tuo marito tua moglie con tuo figlio con tuo fratello per, 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 essere, per, per avere quel tipo di persona nel tuo ambiente di vita eh, se non trovi nessuno puoi venire da me tranquillamente guarda io con le persone che fanno coaching con me, di una volta un mio amico, una persona che fa, sta facendo coaching, fa: Guarda, che ci vuole un cardio tonico quando si vede. Te. Cioè non, non è per cuori deboli, coaching con te, è vero, però, perché, perché rivivo quei momenti lì? Cioè, è una cosa che a me ha colpito veramente tanto. E quindi, se, se ti va, e eh, vuoi in modo di provare questo tipo di ebrezza eh, io, io, io sono a disposizione. Allora, a, parte, a parte gli scherzi, cerco davvero sempre di farlo nel migliore dei modi con il massimo rispetto possibile, con la finalità del aiutare le persone a vedere qualcosa, a creare qualcosa che magari non riescono a vedere, cioè a farli uscire da un impasse che magari eh, dentro il quale sono, sono da un po' di tempo. L'ho fatto anche recentemente nell'ultimo break event. Se vuoi avere la possibilità di eh, creare quel momento wow, quell'effetto wow. Il 27 di maggio faccio l'altro break event. Quindi, eh, se, 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 se sei tra quelli che, che verranno, avrai la possibilità di sentire questa, questa cosa. No? Se ti ha fatto sorridere, però, davvero, a parte, vabbè, ti invito a leggere, se non hai ancora fatto, il libro di Anthony Robbins, come te lo vedo da sé dagli altri, talmente, è talmente un best seller che. Eh, a, a distanza di decenni, eh, ma ancora alla grande, e lo trovi sicuramente su, in tutte le librerie, su Amazon, naturalmente. E ti, se, se non, se non eh, però, al di là del libro di Anthony Robbins, credo che la chiave di svolta sia stata sicuramente quella frase. E poi una caratteristica che ho sempre avuto, cioè nel momento in cui riconosco che qualcosa può fare il caso mio e vedo il beneficio a me non interessa che sia un libro che sia un corso, che sia una persona cioè cerco sempre di mettere in pratica cerco sempre di rendere concreto di mettere a terra qualche cosa io sono un grande sostenitore del fatto che la pratica faccia molto più della teoria la teoria serve a darti quel minimo di conoscenza ma la pratica fa tutta la differenza del mondo c'è una frase che fa sorridere ma che amo moltissimo che dice che in teoria non c'è differenza tra teoria e pratica ma in pratica c'è quindi prendi i tuoi momenti decisivi fanno il tesoro e il più possibile cerca di metterlo in pratica non prenda la scusa del non so come fare trova il modo trova il modo adesso c'è la possibilità di avere quanti più insegnanti possibili ehm, nel 96 non c'era internet praticamente, sì, era all'inizio e sì, io sicuramente non l'avevo. Se, po- se, posso un riferimento, se posso essere un riferimento, non sapevo nulla di questa PNL, ho letto delle pagine e ho detto vabbè io provo ad applicarle come viene descritto, vediamo cosa succede. Fatto sta che anche in maniera del tutto improvvisata, sicuramente con degli errori, perché poi quando l'ho imparata, quindi quando ho cominciato a praticarla mi sono reso conto del fatto che era veramente, La eh, applicavo male secondo quello che sono i protocolli della PNL, però comunque mi dava risultati, è questo che sostiene la pratica, cioè in qualche modo se fai qualche cosa in modo concreto puoi cannare la metodologia, cioè poi. Pu- 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 Magari lo fai un po' raffazzonata. La fai il, non nel modo preciso, ma comunque dei risultati ti riportano. Poi puoi sempre perfezionare. Ok? Bene, mi auguro che questo racconto ti sia ti abbia divertito, ti sia servito. Noi ci vediamo, ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio di Questione di Fava. Tra l'altro, ti anticipo che la prossima settimana si parla di sesso. Buona giornata.